0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。各位津津乐道拼娃时代的听友朋友们，大家好！啊，欢迎大家来收听我们拼娃时代的第二十一期节目。啊，这期节目呢，我们的主题呢是一个，我觉得是非常重要，而且呢。大家呢也有很多的疑问和困惑的一个题目，呃，就是我们一起呢来聊一聊儿童的意外伤害的一些相关的知识。呃，之前呀、啊、好几期都聊了很多学习了，那么咱们今天呢来跟大家一块来呃学习和探讨一下呢，呃，咱们的呃孩子的健康的问题。呃，今天呢非常的荣幸啊，请到咱们瑞宝儿科的呃张金山张主任呃来。呃，作为嘉宾，呃，参与我们这期节目啊，张主任跟大家打个招呼啊，嗨，大家好呃，呃，确实非常荣幸啊，因为这张主任是百忙之中啊抽出时间，真的是本。因为大家也知道啊，医生是特别的的忙啊，每天的这个事情不断，而且呃，张张金山张主任呢还在这个瑞宝儿科，还是要负责整个的医生团队的管理啊，就是每天的事儿特别多。那么呢，今天呢，本来我是想自己来录这个节目，因为呃，大家应该呃经常听的去那个听友也也知道，我有自己有一个托育园、托育中心。其实呢，托育中心的一些健康的保健的一些工作呢，也是我来负责。但是呢，毕竟我是觉得咱们不是医生嘛，不是这种专业的纯专业的人士，还是请一个呃具有这个呃丰富的经验的，然后呢，呃也呃。经历过很多的这种呃，关于孩子的健康方面的一些呃日常的临床治疗啊，包括一些保健知识的这个这个呃宣讲的啊，咱们专业的专家老师啊过来跟大家一起聊，我觉得会更高效更好一点。那么呢，我先介绍一下啊，呃，张老师的这个。呃，背景啊，张老师呢是咱们呃原来的原呃儿研所的附属医院的内科的医生，然后在急诊科呢也工作过很长的一段时间，呃，现在呢是咱们北京的瑞宝儿科医疗的医疗总监，然后也是咱们瑞宝儿科的一个主任医师，呃，那么呃张老师，呃那你呃大概也自己介自我介绍一下吧。<笑>
0: 非常高兴啊，今天来和大家做这一期节目。呃，意外伤害呢，在儿童这个领域里边是非常常见的，而且在儿科这个领域里边，相当于儿童死亡率非常高的一大类的这个啊、呃、原因之一啊。它其实包含呢。内容也是非常非常多的。这
1: 个话题其实太大了。刚才我们我跟张老师聊的时候也说了，嗯、可能聊这个一个月都聊不完。<笑>今天其实咱们呃，因为一个多小时的节目也没有办法面面俱到，就只能说是给大家做一下提醒，对吧？对和这个一些简单的知
0: 识的普及，把一些概要的东西，嗯、然后和大家有一个分享，同时呢，结合我自己的一些呃临床经历。嗯，然后把一些故事讲讲故事，呃、对，对讲讲故事，和大家有一个分享。通过这些故事呢，也希望能够大家呃作为父母呢，提高一些安全意识，同时呢，呃，掌握一些这种啊处理的基本原则。嗯，别犯什么这种原则上的错误。嗯嗯、对，别出一些昏招。对，嗯，然后在这个情前提下呢，然后今天开始今天的节
1: 目，好吧？好的，好的，好的。因为张老师那个团队啊，其实专家也很多，包括有好多好多的这种大家都能耳熟能能详的一些这个外聘的专家也在。对。所以说以后呢，我是希望能够这个把这个呃话题啊形成一个长期的。一个栏目，就是咱们比如说每个月能有一个点，能够跟家长朋友们聊一聊关于孩子的健康方面的，比如说他的这个早期发展是吧，心理的一些问题，呃，眼的问题，呃，口腔的问题，其实都可以聊。对,对可，可以可以。咱今天呢，因为我觉得意外伤害这个这个事情呢，就是是一个就是。经常会发生悲剧的一个事儿，是吧？我给大家讲一讲这个，我我在网上啊查到了官方的数据啊，实际上其实在这个这个二零二零年披露的一个一个一个官方数据上写的，就是每天都有这个两千多个家庭就因为意外伤害失去孩子，然后每年死亡的这个十八岁以下的儿童呢，就接近九十万人，就是大概八十三万多啊。就就是非常非常多了，就放到这个中国的这个数据啊，放到中国这个数据，这个咱们看，每年在国内啊，就是一九年的一个统计数据，每年有超过五万名儿童因为意外伤害而死亡，平均每天就有一百多个。所以说，大家可能有一个感觉啊，就是总在网络上也好，新闻上也好，说什么什么什么又出了一个事儿，因为因因为意外孩子没了。是吧？就天天都一大堆，为什么呢？因为它确实是这个数据在这摆着呢。每天全国都得有一百多个孩子，这个死于因为意外伤害而去世。包括呢，这个这个、这个、这个六岁以下的，它是一个最频繁或者说是最高发的一个一个一个阶段啊,啊。想过这个问题吗？就是为什么这个年龄阶
0: 段的孩子意外伤害，然后这个死亡是一个最高的一个人群？
1: 这个我觉得可能是因为这个年龄段就是学龄前的这个儿童，一个是他的这个自身的安全意识还没有形成，嗯、是吧？另外一个呢，他可能他的这个就是活动的这个就是意外或者是户外活动啊，或者室内活动的这种这种频繁度会会比较高。嗯、他不像是已经上学的，天天八个小时都在学校，然后放了学就回家了，对吧？他的这个遇到的这种可能性。意外伤害的可能性就会降低，是不是因为这个原因？其实这个里面最主要的一个问题就是
0: 和儿童的自身的呃叫发展规律有关系，因为越小的孩子，他的自身的认知水平，包括他的这个运动能力。反应速度等等等等，这些都是相对成人来讲是不能够或者不足以应对我们这个环境的变化的，这是一个很重要的一个原因。对，对，然后当然另外一个问题就是，呃，由于当然认知水平的这个不足，环境相对来说对于他们来说这个变化又是太大了，带来一个结果就是孩子出现什么呢？就是。不能够呃选择正确的方式方法来应对这样的一个问题，嗯，比如说我们在这个这个这个交通这个事件的这个参与过程中，嗯，我成人呢，除非是真的是没有安全意识，剩下的整整个应对过程中。呃，绝大多数数这个是纯意外事件，但是对于儿童来讲的话，有一很多能力方面的问题也是不能够。还有说他是
1: 真的是就是一干点什么事儿就完全进入忘我的阶段了。对。对对那咱们先去定义一下啊，就是这个意外伤害，嗯，这个概念。嗯、刚才我跟那个<笑>那个张主任这个录音之前还在聊这个事儿，我说咱们说这意外伤害，就是你你真正猛一想，还真想不出来一个特别的一个。准确的啊，就但是网上咱们呃通行的一个,一个说法，对对吧？就是按照比如说按照保险业的常见定义，就是他意外伤害险赔什么样的人是吧？就是意外伤害是指外来的、突发的、非本意的、非疾病而使身体受到伤害的客观事件，对吧？哎，这个定义呢，就是当然我感觉是不是特别的准确，但是它基本上能说明白。是吧？是什么样的一个事儿？那么张那那个张主任，咱们可以来给大家大概的做一下分类，对吧？最主要的这几种都是怎么样的？它可能不不只限于儿童啊，大人也算在里面。<笑>主要这几个，这个。一提到这个概念，其实挺
0: 挺那什么的，就是在医疗这个圈里边，呃，没有人就是说也会提意外伤害这个啊，对对对但是呃，恰恰相反，医疗这个圈子里面，比如说写诊断的时候。不会写意外伤害，嗯，直接会写什么叫，比如说，呃，叫烫伤，嗯，然后几度几度，嗯，或者直接那什么，摔气道异物，嗯嗯嗯，然后这样的一个情况，就是说诊断呢就是更加的这个叫具体化，然后那什么完全是从临床的这这个角度来来考虑的，所以说。医疗这个圈儿，不不这么分就没有什么叫直接诊断，不会写，不会写这个东西，嗯。那当然，那这样的话，医疗这边呢会会接触很多相关的，跟意外伤害相关的一些内容。大概的分类呢有几块啊？第一个，呃，叫异物，刚才提到了啊，这是一大块内容，比如说气道的异物。然后尤
1: 其会发生在孩子身上
0: ，对，越小的孩子，比如两岁以内的宝宝，发生气道异物的可能性是非常大的。嗯、然后跟他的口腔功能等等的这有关，一会儿咱们再接着详细的聊啊。还有呢，就是这个叫，比如消化道的异物，还有耳道的异物，还有叫这个叫。
1: 尿在还有尿道
0: ，尿道的异物，这个尿道的异物一会儿咱可以讲个故事，然后那什么是是吧？我我那什么，这个印象是非常非常深刻的。除了异物以外呢，还有一块大那块那种就是中毒。嗯，这个中毒呢可以直接就口服的这种，比如说这个药物，洗洁精是吧？洗洁精药物，比如成人吃的药，孩子那认知水平没达那么高，然后觉觉当糖豆也吃了，这个这个啊。当然，还有一些皮肤这个叫中毒的事件，比如说农村里边孩子跟这个跟着父母一块儿去打农药，然后出现这种通过皮肤而引起的孩子中毒的。叫虫子算吗？有机磷中毒这类的啊，蜱、嗯、虫那种算不算算中毒？也也算吧，嗯、对吧？不，这个不算不算毒物，那个那个不能放在这里边了。<对>当然，另外一大块内容就是这个叫外伤。外伤这部分，比如说这个同一平面呢，摔了这擦伤啊、蹭伤啊这些等等等，对吧？还有扭伤等等。当然还有不同平面的，伤对割伤，然后还有不同平面的，从上面摔下来的坠伤这类的。然后坠楼啊，然后还有这个什么玩那个什么这个这个台阶从台阶上掉下来摔下来的等等等等的这一类的。呃，还有一部分呢就是。这个跟外伤相关的这部分，当然还有一块内容，烧烫伤也烧烫伤，对，烫伤现在也也挺多的，非常多。嗯，嗯这个也是一个很大的一块内容。呃，另外呢，就是啊，跟这个交通意外伤害相关的这部分，嗯，就是呃，其实汽车在在国内其实相当于普及呃时间不是很长，跟国外比啊，嗯、但是整个交通这个复杂程度。近十几年、二十年，这个对有一个翻天覆地的变化。对对对对当然，这部分的伤害，儿童相关的内容也是非常多的
1: 。我觉得咱们小时候其实那会儿车很少<呀>你，你
0: 有没有印象？其实我们现在变成车就不错了。对
1: ，带来一个结果就是。我们小时候孩子基本上都是可以外边放养的，对吧？一个是放养，一个是,一个是咱们小时候都是自己上学，对对，一个是家长他可能觉得就是说，哎，我太忙了工作，我没有功夫送你。另外一个呢，当时真的是挺安全的，对，交通、这个、复杂程度没有。道比汽车道还宽，对吧？也没车，能有一辆车，那个那个、那个、那个，能有一辆卡车、小轿车，那是天天都得一堆人看。对，现在的马马路真的小学，我觉得没有谁敢不送。没办法，太可怕了，就是复杂，交通的复杂程度太高了还。还有电动，现在，<笑>刚才我们俩这、那个、录一个录节目之前说，因为我自己也骑电动车，现在电动车这个骑起来，要是撞孩子一下，那也是了不得，这也了不得，这个、太可怕了。对，交通的复杂程度太高了。对嗯，初中都得，有可能初一都得都得接送，你要是真的远的话，都不敢让他真是真是说独立的骑车呀，或者走着上学，就是挺危险的。挺危险的，嗯，这是一个交通意外，好像在咱们的意外伤害的死亡率和致伤率里面，还挺那个排排到至少前三，可能都得对，不是第一，第一不是不是第一就是第二，<对>应该是这种状态啊。之前因为我们培训的时候有个数据，确实是交通意外、嗯、现在就是咱们统计的是致死率和致残率，嗯，在这个绝对的排在前三名
0: ，对，嗯,嗯,嗯，最后一大块内容可能就跟。呃，水相关的这部分，溺水，溺水，对，溺水，呃，溺水呢，就是这个，就是整个，比如说在专业的这种游泳池啊，这里边发生的可能性比较小
1: ，然后其实溺水更多的在农村，对,对，农村，其实专业泳池也有，但是都属于那种，嗯、真是说全部的意那个意外点都凑在一块儿会有，<对>农村的，<对>刚才我说就是，你看咱们那个大家不知道有没有这感觉啊，每年高考以后。嗯每年高考以后都有新闻，<笑>你就搜吧，都有新闻说哪儿哪儿的高考完了准备上大学的孩子，哎，在那个湖里边什么游泳池那个那个叫什么养鱼道里边河道里边儿淹死了，对，就是年年都有，对，对，它的实际上的数量可能大家还别那个掉以轻心，这个数量的话真是挺多的。大家都想，哎，用时怎么样了？现在真的是每年你要去细查的话，每年都是上百上千的。嗯，那咱们分类来讲讲呗，是吧？这个，呃，张总呢、呃，其实这之前在儿研所，呃，也在急诊也干过很长的时间。嗯，对，就是我们之前在其他的节目里也说过一个事儿，就是在急诊的这个医生啊，就是判定这个这个。这个就做作为一个开开篇吧。判定这个孩子有没有这个危险，啊，他跟跟咱们家长还不太一样。嗯，有时候就是我总说，那次那回有一个家长跟我聊，就是、说他孩子都嘴唇摔破了，满脸是血，然后那个那个急诊不给我治，说让我等着，就给我气得够呛。我说这个真的是不是人怨人家，对吧？就是就是你你你弄血的血渍呼啦的，包括有一些那个，比如说是手骨折了啊，或者说是哪儿那个那个拉了一个大口子啊。他真的应该排到第一位其实不是，就是有一些意啊，就是是这种，就是安全意识、这个，这个这个这个这个家长啊，他都会知道，就是他实际上有很多的更重要的一些生命体征，他比这种出血还要那个危及生命。这几边这里边其实有一个叫叫，就刚才
0: 说提到一个词，就危及生命啊，当然。呃，我我今天不说那个什么，就是医疗的这个分级啊，嗯、分度这个呢。嗯、然后咱说一下咱们能能够呃可以很好理解的一个分级啊。嗯、第一个呢就是直接危及生命的这部分，嗯、比如说他这个叫心脏骤停，嗯、对吧？嗯、对然后那什么呼吸，呼吸道梗阻，直接那什么就没有呼吸了。嗯嗯。然后类似的这些问题一定是直接危及生命的。所以说，医生在接诊的时候判断，哎，你现在这个先救谁后救谁？对，这问题你这个是否直接危及生命了？如果到这个程度，那这个它的优先级一定是最高级的。嗯。然后在这里边才才去那什么，有一个更重要的一个积极抢救这样一个过程。嗯、第二个呢，就是疾病呢，就是是否危及了这个重要脏器的一个、嗯、一个一个伤害。比如说，这个腹部的这个贯穿的伤害，贯穿伤，然后穿过来，然后这个地方，比如说没伤及动脉，然后那什么，可能这个他带来一个结果 ，OK。这个也不是最危险的那个，对，就不
1: 用说马上就就就进手术室
0: 对<吧>，对，因为这个牵扯到医生，相当于是什么？就是说医生一定会有一个判断，哎，他的内出血，或者说他有没有损伤重要的这个大血管、肝脾啊、重要大这个脏器啊等等。如果没有达到这种，那这个呢，他的优先级也稍微稍微比那个危直接危及生命的呢一定是要低一级的啊。看着很很吓人，但实际上呢，哎，这个呢是需要有一个叫叫。刺激这样处理的这个，当然最后一个那可能就是真的是类似于就刚才你讲的皮外伤，嗯，就是看着很很吓人，吓唬人，很吓人，特特特那对，然后对，但实际上那什么这个，比如拿孩子讲，我们经常会判断孩子。很意识是吧？意识状态很好，精神状态也很好，又哭又闹，嗯、然后那什么又很有力气，嗯，然后那什么只不过就是哎看着很闹得挺，但实际上这种情况下呢，他的整个的这个处理级呢可能是还要在后的，还要后边一,一点，所以说基本上这个三个级呢是我们临床医生，然后然后这个啊、呃、一个基本的一个处理啊，当然这个和那个什么纯的。医疗抢救的那个级别还不太还不太一样啊，医疗抢救的那个级别还会分得更细一些，是，然后它有硬性指标会会在这里边，比如说心率多少、啊，脉搏多少啊，然后意识意识状氧饱和什么的，氧饱和、啊，啊意,啊意,啊、意识状态啊等等的，会有更多的这个评价指标。嗯，但是这个呃从从基本的这种状态是是可以按照我们这个经验的这个角度去处理，对吧？对，比
1: 如说我磕脑袋了，从脑床上掉下来，他会问家长是到底是磕的后脑勺啊，还是磕的前边还是什么，对吧？他如果说有一些风险，那我就肯定要先去处理，对吧？他有可能因为脑子这个要真是脑颅内的损伤的话，有可能会现在看不出来，可能马上一会儿半个小时就就有问题了，等等这种东西。这是刚才说的是这个叫难易
0: 程度的这个，<对>就或者说是严重程度这个分析。那另外一个就是要看专业了啊，嗯，比如说这个什么刚才说的颅脑的损伤，这个神经科的，因为急诊,诊科的话，它是个急诊，是个是个其实是个小综合科，嗯，对，它其实
1: 是啥都得先、嗯、都得先,先先,先
0: 对，然后在这个基础上，它维持一个比如说生命体征，维持一个生命的这个过程，然后后边再去分，比如说有神经科的问题，对，有这个什么骨科的问题。有这个什么心肉，有心心脏心脏外科啊，或者心脏内科的问题，然后有呼吸科的问题，比如异异物的事情等等等，这是又又往往后边再去分了这样一个情况，所以就变成什么样就是第一出现问题出现意外了，到医院到急救室了，到急救室了，然后急救室医生先按照生命分级，然后这个也危机生命的这分级来来来分，然后再去专科去分。然后后边再再去，呃，后边的进一步的，比如说是需要住院的，还不需要住院的，等等等等，再去分，是这样一个过程，是，是流程是这样子的
1: 嗯，嗯，所以说跟大家其实这个想的啊，就跟家长的这个角度，主观角度想的还不太一样，不太一样，嗯，那刚才咱们谈到的这个，呃，就是义务梗阻这个事儿、啊，嗯，就是其实我做这个日托园的这个特别有深深有体会，嗯，因为我们最怕的就是这种，嗯。因为大部分的这个伤害，我们是通过可以通过硬件嗯去预防的嗯,嗯，对吧？嗯,嗯，但是这个异物的这个东西有时候是很有偶然性的。比如说，我们举个例子，就是我们在这个就是在评判教具能不能放在教室里的时候，我们会有一个管嗯，这个很很少有这个家长在家里有啊，一个判断它直径的大小 PVC 或者说是一个一个亚克力的一个一个一个圆管嗯，只要这个。教具从这个管儿里能漏下去，就不能进教室。嗯嗯，或者说是必须是老师监护下才能玩老师不监护马上收走。对，这管理是非常严格的。对，因为这个是教委的，或者说是卫健委的一个要求，嗯，硬性的要求。嗯，这是所有你你问所有专业的这个就是幼教的人员，他都会知道这个东西，也也也都摸过这个东西，肯定都摸过这个东西。因为我在检查的时候必须要要去做，对吧？但是呢。即使是这样，依然会有什么好多好多的这种情况。比如说我这个这个炖的这个这个这个土豆我都这个小块哎，偶尔就出现一个大一点的块儿，嘣、呃、儿卡住了，等等等等啊，就是很多很多这种很奇怪的这种这种事儿。对，有的还有这个这个这个什么，比如说我们玩的气球，吹起来，但是气球它会撒气呀、啊，爆了撒完气之后，哎，小孩塞嘴里了。好多好多类似的这种事儿啊，都会有，就是我们特别害怕这个，所以每个像包括一、这个大家可能知道有一个叫海姆立克，嗯，这急救法，每个幼教老师、管理者，对吧？包括后勤人员全都得会。但那天我们跟这个就是这个张主任聊天的时候就说，张主任说这个海姆立克这个急救法实际上还不能说是完全的那个解决这个事儿。对其实怎么回事儿呢？这个事情一说到这儿，事情了啊，就是说。呃
0: ，所有的这个气道异物的这个伤害啊，嗯，不是单因素来决定的，或者说呃来考虑的事情的。比如说刚才说，我说那个什么直径小于多少的，不能够让不能嗯不能够造或者说不会造成孩子气管异物吗？其实这个不
1: 能这样强还不能对，真是
0: 嗯，因为这个牵扯到的什么样呢？就是说，首先气道异物呢，它的高发年龄呢？是在啊、呃，这个呃两三岁以内的宝宝，然后呃这个辅食添加以上的这样宝宝，然后会出现气管异物的比较
1: 多啊、嗯。但是为什么？就是比如说几个月的呢？因为他还没有这个这个吞咽功能，是吧？就是对，一是吞咽功能，二一个他接受的
0: 面积或者接受的环境，他也没有那么复杂
1: ，就是他的活动范围比较小、嗯。
0: 对，所以说这个变成这个年龄的孩子有一个特点，第一孩子的整个口腔功能。包括它的吞咽功能是从这个不协调进入协调，进入功能完善这样一个过程，可以通过什么样来判断呢？比如说孩子的这个说话的就最开始刚刚那个什么六七个、七八个月的孩子，那个什么可能就是那就不自主的慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢叫，八九个月的孩子可能这那还是这样慢慢慢慢，然后到一岁的主动叫妈妈、爸爸。然后再往后，然后开始，但是孩子完全能够把话说清楚，口腔功能达到成人水平，绝大多数啊，绝大多数都是在呃两岁到三岁这个阶段，这个阶段有的早有的晚。对，如果超过四岁，孩子说话还是不清楚，就是咬字不是很清晰，嗯、就说明口腔功能还介入了，介入的。嗯、口腔功能训练的这部分呢，就比如说构音障碍训练的这部分是，是四岁半是一个。我们认为是一个最黄金的一个年龄，是四岁到四四岁半这个年龄。那这个说明什么？就整个这个发育过程说明一件事情，就是口腔的功能和吞咽的协调性的发育是到三岁四岁这个时候接近于成人水平。嗯，那在这个过程中，孩子就容易出现气道异物。是和他的整个生理发育有关系的这部分。那第二个呢，就是刚才说的这个，叫我们接触的东西，然后是否，比如说太太小的，然后那什么这个呃口腔功能再差，然后很容易出现异物。所以说，比如像那什么花生米啊、瓜子儿啊这类的，呃，这个年龄的孩子，我们都不能够在孩子这个这个年龄的孩子然后接触。
1: 来来弄坚果类，
0: 对坚果类的啊，那这两方面弄完了，还很重要一个就是行为问题。什么叫行为问题？本身它发育的不太好，局部的功能不行，然后你又给它小的东西，甚至你给正常的吃饭，结果行为什么行为呢？注意力还没在这儿，嗯，一边那什么，比如说。一边追跑打闹着，哗哗，你还一边吃东西，嗯、对，那
1: 他的注意力，笑说话吵闹，对，一边吃就很危危险
0: 。看着那什么动画片，然后那什么一边吃一边看动画片，结果动画片有一个非常可笑的事儿，还鼓掌，然后哇一笑，然后吭呛到气道里面去了。所以说，既要有生理发育的问题，也有这个什么接触的东西啊，这个食物的问题，还有一个很重要就是在这过程中的行为问题，行为习惯，我们我们。我们在各个环节里边都有可能会造成孩子这个年龄阶段有发生高的这个问题
1: 。就很多是，你还别说小孩呢，大人还有经常会有发生这个气道梗阻的这个事儿。嗯，自己有点什么什么事儿，正好哎，那个一一一一机灵，或者说是一有点什么东西打岔，刚想说话，然后那东西没咽下去，还还卡住了对对。对对就别说小孩而且那个年龄段的小孩他是一个非常的。这种怎么说呢？他是情绪波动会非常大，嗯，就是不知道什么事儿他就会激动了，饿了<笑>就哭了或者就怎么样。所以我们其实也遇到过，在我们就日常的培保育的过程中也遇到过这种事儿，就还好，每次都是因为大家确实是培训的比较频繁，都能处理了，还没还没发生过这种悲剧啊。我们这边的时
0: 候可能就是能到医院里边来的，就是直接得需要医疗治疗的这部分，嗯，每年。就是儿童医院儿研所进行这种气道异物的这个叫取出啊，嗯，但是气道异物取出呢，比如说这个主气道的叫气管内的，没到那什么叫支气管下边以下的这部分，可能耳鼻喉科也会取一部分，尤其大的这部分需要用那个耳鼻喉科的那个直镜子，嗯，然后直接取，嗯，这个呢是一一大类啊，然后还有呢就是。特别小的，像那什么坚果类的，什么花生米啊，然后那个呃这个瓜子儿啊，直接到下面到这个支气管，甚至更深了啊，几像、嗯、什么几几级以下的那种，用纤维支气管镜，就软镜子，然后直接到下面去取。嗯、我知道的儿研所的呼吸科每年取这样的大概呃几百例是有的，嗯，就是北京的一家医院啊，一家儿童医院啊。嗯<笑>呃，每年取这个东西几百例是有的，所以说，呃，那从这个角度来讲，家长就要就要想，就是我们在生活照顾孩子这个过程中要，要要提高一些这个意识，安全
1: 意识，安全意识，有点心，点心别心这么大。对，你觉得我自己吃了点什么东西，放在那个茶几上，嗯，没事儿，对，是吧？保不齐他一抓就,就抓跑了。对，嗯。这个既然有这么高的发
0: 生率，然后有这种有这个有这么危险的事情，其实它的危险取决于哪里啊？比如说什么样的后果？嗯主，主气道的梗阻，可以想啊，主气道梗阻，它两边肺就完全被堵死了，这样的话孩子会有直接窒息，然后死亡，嗯
1: ，这样一个风险。对，这也是为什么我把这个就咱们把这这个分类先说的一个原因。嗯，对。这个多长时间呢？这个、如果不处理的话
0: ，就是我们讲我们大脑缺氧，那什么四分钟到五分钟，然后就是直接直接脑损脑脑死亡，脑脑脑子的这个什么缺氧，然
1: 后脑细胞的这个什么死亡就已经开始了。就是说白了，这个事儿如果你不处理的话，是等不到救护车来的。是的，是等不到救护车。就是这个这个事儿是非常重要的一个一个点，因为很多的事儿你是能等到救护车来处理的，但是这个事儿为什么我说要建议？家长们学，建议我们所有老师天天的每个月检查这个海姆立克这个事儿。<是
0: 吧 S 3> 海姆立克主要针对的就是主气道的然后完全梗阻，完全梗阻。对对对。对对因为它的原理很简单嘛，就类似于，就是给快速的、突然的给这个<枪>这个腹腔冲压，然后同时给胸腔冲压，然后挤压肺，然后让肺里边的残余气体、嗯、冲击这个异物，然后然后通过这个冲出来这样一个过程。嗯嗯原理是这个，那你想想这个问题，很显然就是，对于主气道梗阻的这个异物，海姆立克是非常非常重要的一个急救。一个技能，技能啊，嗯嗯、而且说实在的，它成功率还是蛮高的、嗯嗯
1: 、但是他要是真是没堵上，就可能就不行了。嗯
0: 、那下边一类呢，就是就是下边的这部分了，就是到这个支气管下边这部分的这个部分呢，它的特点是呢，孩子会出现。不是快速的孩子缺氧窒息死亡，他可能孩子会临床表现就是刺激性的呛咳，就是一直在咳，一直在咳。然后有些呢，可能那什么就是一直在咳，然后直接去医院里边了。比如说三天之内的孩子出现异物，然后刺激性的呛咳，到医院里边可能三天就把之内，然后就把异物取出来了。嗯。但是还有一部分孩子，然后他的呛咳就是。这个这个、位置可能还会更深，他那地方呢，咳嗽反射呢不是那么明显了，他的咳嗽呢是类似于我们这个肺部感染的表现，然、呃、咳的一阵儿，咳一阵儿，咳一阵儿,儿，可能还有点分泌物，他那个地方会变成什么呢？反复的肺部感染，嗯，反复的那地方肺炎，然后那什么过了也可能一个星期之内孩子就没什么症状，就是咳嗽。然后少谈一个星期之后，发生发烧了，然后一拍片子肺炎，但实际上那地方是由于这这个异物的存在。那片
1: 片子拍得出来吗
0: ？拍的拍片拍不出来，但是它能拍出来那地方是由于这个东西引起了肺炎
1: 。哦，嗯，那还得说就是用进一步的，比如 CT 啊<对>或者
0: 什么，对对对查到底在哪儿。对，这样的话就变成什么样？就是深部的这种，比如说支气管以下的这部分异物，它临床表现呢更贴近于第一。短时间内刺激性腔咳，然后有这个腔咳史，然后有这个异物发生的这种可能因素，直接需要做这种叫异物排查。嗯。然后深部的这部分两一周以上的这部分孩子还是一直反反复咳嗽这部分，然后也有这种可疑这种异物吸入史，那可能就需要呃这个比如说肺部的 CT， 然后明确一下孩子有没有这个事情。嗯。但是整个的过程如果还不行。肯定直接需要气道管儿，就是纤维支气管镜，嗯嗯、然后直接去去查去查，去查去进去查，就是进去看有异物，然后直接去掉；没有异物，然后那什么进行那个叫气道的冲洗，这样来处理。嗯嗯，是这样一个过程，还不至于开刀，是吧？呃，这个气道异物这个事情，嗯、呃，出现啊、呃、这种外科手术的可能性非常小，嗯、还是比较小。
1: 所以说刚才其实讲了两个方面啊，就一种是完全堵住了，对；一种是还好没堵住，嗯。但是呢，可能完全堵住这个呢，如果有点急救常识的话，就是能处理成功的几率还是比较高的。这个需要<对>需要有一个规范的一个培训做，培训、嗯、规范，要是多大年龄的怎么去弄，对，不一样
0: 啊。对对，对对嗯
1: 、大概跟大家讲，因为实际上现在网上关于海姆立克这个你搜的话有很多的教学视频。有有大部分的都是那个医院的护士或者医院的医生录的，倒还好，大家多看一看还是能能能学会的。但是呢，就是说你要分年龄，对吧？比如说是新生儿，是吧？几个月的啊，然后一到三两岁的，是吧？三岁以上的这种，或者六岁以上到怎么样弄，你分清楚啊，别也不能瞎弄，也不能瞎弄，准确的讲。准确的讲，成人的那个叫海姆立克，
0: 对。然后儿童这部分呢，是一个海姆立克的一个一个一个呃改良版或者说一个变异版，对。呃，当然咱们这种是是语音的这种语音节目啊<笑>没，没法
1: 让那个张总给大家示范<笑><对>示范这个事
0: 情，就是说我们能够说到点儿上，但实际上嗯你操作起来还是不太一样的啊。对。嗯，既然刚才说了，就是说要要了解这个人体的一个解剖结构。就是比如说，我这个拳要放在那个剑突下，剑突在哪里呢？就是我们
1: 胸骨。胸骨下边。胸骨小尖尖
0: 洞，洞。然后在这个下边，在下边的话，因为这个剑突这个边儿上两边就是直接是膈肌，然后是平铺在上面的。然后我们放在那下面呢，就是先挤压这个什么腹肌，就是然后腹压增高一点。然后呢，再直接冲击这个什么膈肌，膈肌上台，然后再这样呢，再直接冲击这个肺里边的残余气体，然后再冲击这个主气道里边的气体，然后形成这种有一个爆发，砰，然后这样一个过程，然后把那主气道的这个异物弄出来。呃，这个其实是原理是这样子，但实际上，呃，操作过程中，比如说这个这个这个孩子。直接就已经晕厥了，嗯，然后那什么，他已经站不住了，嗯，那你你孩子已经就已经锁喉了，嗯，因为卡了这，后，他自然而然的就会锁喉，这点特别重要，就是你遇
1: 到什么实际情况<对>你怎么
0: 办？对你这个东西，孩子那什么，那你你那什么发现你你这样弄去时候，发现如果孩子是个大孩子，比如说现在十几岁的孩子都已经一百<对>一百多就跟成人差不多了，七
1: 零以上了都，
0: 那你你。你如果一个那个妈妈如果没有经验，这个东西你可能都根本干不了，都扛不起来它，它是,是？对，它已经都
1: 都堆在那儿了。对
0: ，你就根本弄不起来了。嗯、所以说这个事情变成什么样，就是可能会有些这种呃叫叫一些变种的一些方式方法了。嗯、比如说你直接弄,弄个凳子，然后直接放卡在那个凳子那上，对吧？或者那什么，我们因为小的宝宝，就是我们直接会把孩子放膝盖上，放膝盖上，然后用膝盖顶在他那个什么叫这个肩头下，然后来做这些事情，然后上边用后背来冲击。嗯。然后当然小的宝宝呢，可以直接那什么，更小就是拖着脖子，用一只手来拖着脖子，拖着然后来冲塞布。对。所以，当然这个讲和那是实际操作还是有区
1: 别的、嗯，还是有区别的。对。这个、建议大家还是最好还是能去急救的那种，比如说红十字会啊，或者说一些一些商业机构去做一做急救培训，这个可能更靠谱一点。对对，对更靠谱现场的一个培训，因为有有模型，有、嗯，但是呢，自己买有点贵，<有>对吧？好，我记得是一千三百还是一千五一个一个这种，就是专门去这个就是练习这个心肺复苏和海姆立克的模型，但是这个自己家里买没太没,没必要，还是做的培训是最、嗯、最。最好你又能帮自己，又能帮别人。<笑>怎么讲呢？就是
0: 国内的这种急救培训啊，
1: 近几年
0: ，然后大家的这个重视程度其实是还是在提高、哎，还
1: 是在提高的，
0: 还是在提高的。高的这个提高呢，不管是从,从哪方方面面都在在操作。比如说在儿科这个领域，我们我们现在这个机构叫什么瑞瑞宝家宝门诊部，嗯嗯，你已经到现在为止已经组织了这个。嗯几十场这种急救的培训，嗯，面对孩子的，面对家长的，我们都在做。然后不光是我们这家机构在做，可能现在有很多这种机构都在做类似的事情。这个是一个很好的一个事儿啊。当然，另外一个问题就是，能够达到我们现在的需求吗？其实不能达到。呵呵我们我们现在的这种各个单位、各个公司，嗯，真正的我了解啊。能够哦，完全非常专业的请，请证的是吧？持证的，或者那什么专业的就，就就去现场去做过培训的，还是很少的，很少
1: 。所以除非你是那个真正的在教育口、嗯、是吧？那那那是那是硬性规定的，那没没没法弄。
0: 教育口现在能够普及下来，其实也挺一个学
1: 校至少有一个，对不
0: 对？所以所以这个事情变成了，比如说。有有那个听众能听到咱们这个节目，或者说那什么感特别感兴趣的，而且自己又是搞，比如说人力的呀，或者那什么搞这个这个类似于这种为员工服务的这些部门呢，哎、嗯啊，确确实可以在市场上去找一找相关的这些呃专业人士，然后给自己的员工做做培训，做,做培训很有必要，而且功德无量。嗯真的是这样，功德无量。嗯，我觉得这
1: 个是很很好的一件事儿。嗯，就是现在的这个，你就说在马路上，你要真正发现有一人晕倒了，一个，咱们先不说这个敢不敢碰的问题啊，你不说这个事儿，嗯，这是道德方面的东西。这个，咱们就说这个马路上就走过来这十几个人，有哪个人会急救的？可能,可能真碰不上。现在我那个什么那么高？嗯、对，这个是从人的技能的角度来是那样的啊
0: 。我们我们比如说。前段时间那个什么，我看了一下那个日本东京的 A D A D 啊什么，对对对，然后那个什么东西放放在那个什么，它的布局基本上几百米，对，非常密集，非常密集。而而那什么，对于我们北京这么大一个城市，
1: 就反正咱们溜达的这一这一圈没有
0: 几几公里以上，甚至十几公里以上
1: 。现不错，是因为地铁里有了。
0: 地铁里不是每站都有啊，不是美不是每站都有，是说是有了，但实际上，呃、嗯，有多少布布局有多少，这个、嗯、还是差，估
1: 计还是有待提高的差的太多了，还是有待提高。这还是大城市，小城市更惨。对，嗯，对，这个也是之前我们在其他的话那个那个节目里也提到过这个事儿。这可能是我们有点耐心吧。嗯、对，国家反正现在有这意识了，啊，能往能往前。慢慢的把它完善。好，咱们回到这个这个意外伤害这个问题啊，那这个东西怎么预防呢？就是就是给大家讲一讲平时得注意什么。刚才把它的整个这个啊
0: 叫发生的基本原理，嗯，或者说基本场景跟大家解释了一下，那可以提提高安全意识。这个安全意识不是孩不是父母的安全意识。提高孩子的这个认知水平是很重要的一件事情。嗯，当然，父母的安全意识也要有。第二呢，就是这个安全意识可能就是，哎，我就像这个，呃幼儿园或早教机构里边，那我什么样玩具，我什么样的场景能出现，什么样场景根本就不能出现。环境的环境的对。然后，另外呢，就是这个叫行为行为规范这部分，家长要注意事情。那从预防角度来说，这些做好的话，呃，一定。能够呃在一定程度上是预防这个的发生率，这是很重要的一件事情啊。<是>呃，再说一下这个处理的一个原则。刚才讲了一些这什么海姆立克呀，嗯、还有一些这种什么儿童这个，比如说这个呃膝盖里边膝盖放在膝盖上，然后直接冲击后背啊<对>等等。的。<对>那这个原则要注意的事情，就是临床上我们会碰见什么？呢？比如说这孩子气道异物到了支气管。它是个膜状的或者片状的，嗯，然后家长没有观察，因为我们一个肺堵塞了以后，另外一个肺是可是完全可以代偿的，嗯，孩子是没有生命危险的，嗯，但是有些家长会认为，哎，出现这东西，然后就胡乱的在那儿瞎拍，嗯，乱处理一痛以后，孩子从支气管异物直接上来了，到主气道异物。变成了完全两侧全都堵死了，嗯，这种情况，所以说变成什么样就是，如果孩子出现了这种异物，家长的处理不要一定要要要有一个初步的判断，比如说孩子判断刚吸进去，然后那什么孩子快速的那什么明显的喘憋，然后肺里边就是双肺那什么没有没有任何呼吸嗯，或者说你感觉他那个完全喘不上来，嗯、这一定是在主气道上，对,对，完全。断气了，对，完全断气了。了那这个时候你做海姆立克，嗯、然后直接做，那他这个没问题。对、嗯，但是如果他呛咳了一阵儿，然后就是比如说持续了几分钟，嗯、那时候一直<对>一直是在有有呼吸，嗯、一直是在有呼吸，只不过呼吸变得深快了。对，但是呢，那这个时候孩子很有可能已经到支气管了，嗯、这个时候家长不要再乱拍
1: 了。嗯，你别把他顶回
0: 去。对你这个乱拍乱咳，然后甚至你的体位，比如说他那什么，你。当然你没办法判断，当然我们医生可以直接听、哎、<呀>一听，然后那什么他可能判断那个左右气道，甚至你你他呼吸的时候你能看到他奶侧的会会明显的鼓胀一些，那这个时候就这边是通气的，那这个时候你就不要把这个胡乱的拍，然后再一结果呢就是有可能直接到主气道从从下边上来了，那这时候会造成完全窒息，嗯、完全的气道梗阻，这个、时候直接是危及生命的。是。那在我们从家里边往医院转运的过程中，不要频繁倒倒这个体位，翻身子翻身啊，转换体位，不要出现这种情况，然后也不要这个嗯、呃、随意的在后后背总是这种呃拍呀、磕呀等等的这种，这样的话也会存在很大的一个危险，造成孩子完全这个气道梗阻，嗯嗯,嗯，这个时候直接危及生命的。那剩下的那就原则，当然出现这个情况，在相对安全的情况下，嗯，然后解决问题一定要到医院里边去。对，这是一个非常重要的一点。医院里边去，那能用这个急救的幺二零，嗯，那这个一定要用，因为目前我们的这个急救的这个转院的过程，嗯，它毕竟还是有些基础的院外的。叫抢救设施
1: 和技术能力呢，嗯嗯、这个也是保证运输中的安全，对,对，也也很重要。这个不仅是这一点啊，就是其他的，我们后边要讲的这个意外伤害也是这个原则。对对，<对>嗯，先保命。对,对，自己要有能力的话，就先把命保住，保住之后赶快的叫幺二零，别以为就是就是没事儿了似的，然后就不不去了<笑>。对，有很多家长就是哎，就是行了，有有喘气儿了是吧？就咳嗽咳嗽就就算了，就。嗯。也是伤害很大，这个东西就为什么我把它放在第一位，<对>其实就是这个、这个气道梗阻这个这个事儿整体上的就甭甭管是你完全梗阻还是不还是不完全，对，都是有伤害的，对，都是有伤害的。嗯嗯，嗯嗯
0: 这个呢就相当于是我们临床上最常见的，或者说也是最临床最凶险的一个异物的一个类型。当然后边还会有一些，比如说
1: 这个消化道异物，对。消化道异物这个原来有一个那个就是说这个磁力片儿碎了之后进去的这种，造成了比如说是肠穿孔或者胃穿孔的这种案例也挺多、嗯，就是它这个是对磁力片儿，然后那个磁力珠
0: ，嗯，对吧？然后还有那什么有有些这种其他的什么什么硬币啊，嗯、然后那个笔帽啊等等等等的这些啊、嗯，消化道异物呢，它它这个呃。一般的啊，短时间内不会影响
1: 生命对。对这个东西，它怎么判断呢？其实有时候老咱们老家老人总说说这个，你喝点香油就拉出来了，是吧？他是不是有这种情况？是不是有些就是说，哎，其实不用太去，就特过于担心，他有可能就直接排排便就排出来了。这个是不行的。他这个处理的一个原则
0: 呢，就是第一，他短时间内不会直接影响这个生命，不会危及生命，危及生命。当然，这个我说的这个异物可不是那种什么化学的异物啊！啊，对对，这是这是非溶解性的、非化学的这种这种异物，就是说白的是固体的这种，然后也不会分解，也然后也没有什么这个二次伤害，比如毒的这些问题啊。嗯，那这个呢，就是绝大多数呢，我们临床处理能能够让它自己排出来的。嗯，比如说您刚才说的，其实香油这事是传统化，但是实际不解决问题啊。我们会用一些这种就是老
1: 老人老奶奶爷爷<对>什么总总总那么说
0: 、啊。您常<笑>常会用一些这种什么润肠啊、滑肠啊，然后这个促进排泄的一些方式方法来解决这个问题、啊嗯是。是是，这个是很当然，比如说这个越小的，然后这种他自己排出来的可能性越大，对吧越大对。因为这个牵拉到如果大的话，然后可能会有坎顿的问题。嗯嗯。因为我们这里边还会有些狭窄，比如说这个食管有狭窄的位置，然后胃呢上口和下口，比如喷门、和幽门都是有狭窄的位置。所以说这个问题，呃，能够能够原则上能够自主排出来的，那就用自主排去排。如果实在不行的，那就只能是用，比如说。这个能在胃里的，直接用胃镜看能不取出来。取出来啊，如果已经到肠道里边了
1: ，那这种情况下可能只能就外科手术。这个只能是让医生去判断了。对，家长就就就没法这么准的去<对>去看这个事儿对，对对因为我小时候我记着我还那个通过弹球，嗯，就是玻璃珠，嗯。嗯，就是最后折腾折腾，去医院，然后医院大夫说没事，你这弹球这事儿没关系，这这<对><对>明天就拉出来，确实是最后就拉出来。它的圆圆的嘛，圆的光滑的，的而且也,也不化，
0: 没办法分不分解嘛，对,对吧？所以啊，这个这是这样，所以说这个原则呢是基本上是这样一个原则来处理的。嗯，那
1: 日常的最就是几乎每个人都遇到的一件事是鱼刺，鱼刺是这个，这应该也算消化道异物，对吧？鱼刺这个特别的
0: 频繁，鱼刺<笑>它它更集中在这个叫叫喉科，啊、嗯，我们关注耳鼻喉科，耳鼻喉耳和鼻，然后后边还有喉科，然后所以说这个鱼刺呢，绝大多数在这个叫什么声门以上，嗯，然后喉的这部分，嗯、这部分的异物呢，就是。因为鱼刺嘛，它直接就扎到这个地方了，然后扎到组织下了，组织里了。那这个情况呢，它是自己上下不来的。对，然后只能喝醋啊
1: ，吞馒头这不行对。对，这个在节目里一定要再说一次
0: 。这个是绝对是这个是完全是谬论啊，不可能实现的啊。嗯、当然这个要要注意就是。呃，有有很多那什么，就是，但是你刚才说的，比如说弄馒头，带来一个结果，很有可能会把这个更深得扎得更深，扎得更深。然后这个这个也是一个，就是加
1: 重，就是处理不当、嗯、会会把事情变得更加严重。对，嗯，这个也是儿童，尤其是儿童，就是卡鱼刺这事儿真的是挺频繁的，挺频繁的。大家还是花点钱啊，<笑>上医院夹一下，拿镊子或者怎么样的。<笑>别自己乱乱整，对,对别乱整。喝水，如果咽不下去，就赶紧上医院。对，嗯，老方不行，不太灵。
0: 对，这个很显然一个原理，这个事情它根本就就从机制上讲，根本就不能够通过这种方式方法来解决，对吧？嗯嗯。除了这消化道异物，还有呢，比如说耳朵里边。这个鼻孔里边，嗯，我们都见过。我我是实习的时候，您
1: 之前在急诊时是不是见过好多奇葩的事儿？实
0: 习的时候，实习的时候在急诊科，我见过一个呃鼻孔里边的遗物是黄豆，然后我们后来把这黄豆取出来以后，然后黄豆都发芽了，长芽了。是的，这个是是真实的案例啊，是我自己经历的真实案例
1: 。他他这个家长心也够大的，这得多少天了呀
0: ？就是因为他塞了一个鼻孔，这个鼻孔也能够通、嗯、儿，能通气。小孩还不太会说。对，然后那什么，而且他捅上去以后，然后那什么，有些孩子那人又怕家长说啊，或者怎么着的，甚至、嗯嗯嗯、他自己觉得，诶、哎，这个也也还可以，没什么问题。然后就放了，但过了一段时间以后，变成什么样了？因为他会慢慢的会会会那膨胀膨胀，嗯、会有明显的胀，而且会变疼。然后呢，然后。家长说：“哎，这慢慢这个地方是，因为它是那个有点鼓包，嗯，而且哎，这个这怎么有有问题？然后家长拿着手电筒看了一眼，说哎，这这什么东西？然后就感觉像是有东西，然后又不确认，直接到医院里就最后取出来以后发现它发芽了，嗯，然后有点有点有点,有点扎根的意思。
1: <杆>”<笑>就等于是，其实这黄豆这个在这鼻孔里的生长环境还挺好。湿热温暖，
0: 还有养分，呵，所以所以这个事情，然后其实给给我的这个什么，这个呃，就是当时觉得哎呀，这个还是挺挺震惊的，因为因为确确实，然后嗯，所以所以我们在实际生活中就是呃，这
1: 个无奇不有，真的是，嗯，我还听过有另外一个朋友，他也是急诊科的，嗯、说有一个。大一点的孩子，可能上小学的孩子，嗯、在那个肛门里边还发现了一支圆珠笔。当然，这个也是就是反正就是孩子们逗啊或者乱七八糟一些事儿吧。反正就是最后不知道怎么回事，就就就一照片子一看里边有一大圆珠笔
0: ，这个是出不来了。这个事情一说起来，然后那什么，跟跟我那什么临实习时候还见着过一个片子，我没看着个患者。嗯，我们会有那个什么叫放射科的学习，<是>放射科学习给我们展示了一个叫啊。叫我们叫骨盆这块的平片儿 ，X 光片然后骨盆这平片 X 光片我们看到了一只笔帽，就是这样的笔帽。笔帽。那个笔帽呢是上面稍微尖一点的
1: 那种。哦，是那种老式的那种尖头
0: 尖头的那种。然后，哎呀，我说这这什么情况？这是笔帽是放在哪里的？难道是在孩子身子身那个那个那,个那个什么内裤里面？放在放在外边吗？不是。然后这个笔帽是膀胱里的。然后是从尿道放上去的
1: ，这个
0: 太可怕了。对，然后是个小女孩嗯嗯，然后哎呀，我我们就觉得这个事情，然后有些很不可思议。对。然后，当然这个想这个问题，就是说，大家想啊，刚才这说鼻腔里边的黄洞，刚才肛门里边的，这个尿道尿道里也有，耳道里也有，对吧？耳道里，然后有很多很多这些情况，很大的程度上是。孩子放进去，嗯。那这个带有自己的一些主观行为的，和我刚才说那个气道异物不太一样，不太一样，对。然后那个那包括那个食道异物啊，吃进去，比如说有些长长长长长长，嗯，咽下去像肠中味道什么的。那其实这个和孩子的整个发育过程有关系的。嗯。孩子的发育过程中，所有的我们身体的各种洞口。孩子都是有一个想探索这样一个过程，<索>而这个时期呢，是正好是孩子叫就,就我刚才说的那个年龄阶段啊，两三岁，然后再小一点一直一岁多。有预期，有，对，对对就这个时期，他这个时期的带来一个点呢，就是他想探索所有的这种洞口，嗯、所有的这个窟窿这样一个过程，所以无形中造成了成的这个相关的异物会更多一些。对，很难，就是说，我们作为成人来讲很难理解，但实际上这是属于人的正常的一个生叫心理发育的一个过程。嗯嗯，所以这个大家要引起重视。对，引起重
1: 视。对，要要要及时的观察或者发现孩子有这种这个过分的这种行为。对对，他正常探索，嗯、我们不应该去去去。去去制止，因为这个都是每个人必必须要经历的一个一个阶段嘛。经历的这个阶会产生危险就不行了
0: 。这个这个心理的过程可长可短，长短取决于什么？取决于我们的认知水平的发育，就是心理发育的基础需要认知水平的这个发育过程。所以越早孩子的整个智力发育水平。越高的孩子，越高的孩子，发育越好的孩子，他的整个心理发育越成熟，嗯，然后这样的话，相应的他对于自己的行为的调控和管理能力会更高一些，嗯，因此，就又回到我经常讲的那句话，嗯，我们现在的孩子搞保健，不要紧盯着。身高啊，体重啊，哎、吃好没喝好啊，等等，要注意孩子的整个能力发育这部分，嗯、尤其和智力发育相关的这部分，要要把它放在一个更高的
1: 一个关注度来来
0: 来操作这事情。嗯
1: ，好，那咱们这个呃，异物的这事儿啊，嗯，就是在意外伤害里头，呃。就是大家是是首要要要预防的一个事情，咱们先讲到这儿，嗯啊，再讲下一个大头是吧？聊聊到这儿，先聊到这儿，然后讲这个这是应该第二个就是就是什么摔伤，或者说就应该叫什么，这怎么来分类呢？就是外伤这个。外伤，对外伤是也是一个就是天天碰见的，尤其是男孩尤其是男孩不过我想先提前先说一点啊，就是大家不能过度保护。对、啊、对，就是就是，尤其是在中国，实际上就是大家其实特别怕外伤这个事儿。你要比如说我做这个这个这个就是幼儿托育这个这个行业、啊、嗯，就是就是特别特别害怕，就是这、哎、孩子这又磕破了，那又那又摔、嗯、摔一大包啊，或者什么的。因为家长他有时候对这个东西他特特特别敏感，对吧？实际上就是有一些轻微的这种摔呀、磕呀、碰呀，实际上对于他成长还反而有好处。为什么呢？就是说他知道疼，这是一个很重要的一个技能。对，有一些孩子就是说，呃，他发生很多的这个，我真的不是说就是为自己辩解啊。有有一有很多的孩子发生这种重大的这种外伤事故，是因为他恰好是他保护的太频繁、太好了，全家都拿那个海绵裹上，是吧？然后家长天天不让这不让那的，他有可能你看不住他的时候，反而会有一个大问题。我觉得这个事情又又回到我
0: 刚才说讲的那个说到那一点啊，就是说，嗯，比如说拿走路这个事情，嗯，就是孩子那个什么，他对大运动是抬头、抬胸、翻身、坐、爬、站、走、跑、单双腿蹦、单腿蹦这样一个过程。那从这个过程来讲。它是一个就相当于是能力从越来越强、越来越高这样一个过程，对吧？那越来越高的过程，它又不是那种跳跃式发育的。比如说，我会会那什么爬了，嗯，然后中间没有个过程，直接是蹦到会走，嗯、不是这样跳下来发育的。它是一个连续的过程，而这个连续过程带来一个结果就是，孩子一定是，比如说爬到站这事情，一定爬这事情不也不是说。那个什么，直接就四点趴。他也是先先会手支撑，嗯，嗯支撑那什么四十五度，到最后支撑九十度，然后那个什么这个能够跪姿，对，就是那样趴着那种，然后在膝盖支撑，然后腰能挺起来离地，嗯，嗯然后那什么悬空，然后后边然后可以再晃悠，在那直接在那什么，哎，有一个这个呃叫稳定性这样一个过程，然后后边才开始，哎，我也能抬出一个胳膊来。然后能够那什么，再抬另外一个吧，才能这样来动来动去的往前挪，对吧？嗯。那在这个过程，从家长的角度来说，不可能，或者说我们的认知应该是非常清楚的，不可能不出现摔的过程。对对对，对吧？那在这个摔的过程中，我们需要的是。那那我刚才举的是例子啊，就爬这过
1: 程，<对>从爬到站立到走这个过程，都是这样的过程。咱们就说这个从床上掉下来吧，对吧？就是就是咱们听友们谁就从来没从床上掉下来过，就就别说孩子了，就咱们自己，对吧？我觉得就像我小时候真的是摔成大摔出一大包子都有，我孩子也掉下来好几次，还真不是说我那个疏于那个看护啊，他就不知道怎么的，就从床上轱辘下来了。<笑>那那那，那那为了减少
0: 这种意外伤害，或者说摔伤啊，就外伤这事、摔伤这事，那我们需要干的事情就是什么呢？如何正确的引导孩子的能力增长，掌握这个能力，这是我们要想的事情，是，对吧？比如说，我孩子已经到五岁了，有些那什么说，那个什么学。玩那个叫这个轮滑，嗯
1: ，旱旱旱冰鞋对吧？对啊，包括现在还有更可怕的就是那个平衡车，对这些东西。那在这个过程
0: 中，那你需要的就是我第一步干什么，第二步干什么，主动的引导有哪些，被动的防护有哪些，然后场地选择是什么，然后谁来实操？那、嗯、其实整个的一系列操作，我不就是为了。这个快速的让他掌握这
1: 个技能嘛，对，而且能够就尽量的避免大的伤害，对，对吧？这样一个过程，对吧
0: ？所以，所以这个问题如果有这个意识，有这个这个过程，孩子自然而然在这个摔伤嗯这个层面就一定会减少很多，嗯，嗯因为因为家长的意识是什么？第一，能力提高是一大块儿。占百分之五十，剩下的那些叫主动防护和被动防护，这再占百分之五十。那孩子做任何项目，他相对于来说出现摔伤或者擦伤的可能性一定会减少很多。是
1: ，就是外伤的这个话题其实特别大啊。对，这个比刚才聊的这个这个异物的这还大。对，对，就是方方面面的。就是张主任，其实刚才提醒大家一点，就是说。不仅说家长自己有这个防范意识，因为现在其实大部分的家长实际在家里头做防护还是挺到位的。对，比如说有一些硬的尖角啊，对，去做一些这个这个这个就是这个这个、这个、海绵的那个那、这个防护啊，包括像刚才说的从床上掉下来，就很小的时候，大家做一些围栏啊什么的，基本上都有。对，都有。但是呢，就是很多人他忽略了这个让孩子自身的这种边界。能和自身的防护意识，包括自身的这种这个这个身心的两个方面的这个水平的提升，能力提高，能力提高，它是有时候反而它就没放在这个这个重要的一个地位上面，对他总想让我给它保护好了就能怎么样，但实际上我们要让孩子知道什么样的行为或者什么样的动作可能是会发生危险的是的，对，包括的像这个护具的问题，嗯，对。包括现在咱们骑自行车的，大部分的人还都不戴头盔呢，对吧？这这成年人也是够可以的，是吧？就是这个事儿其实特别重要，就是你不可能永远的二十四小时盯着他，对吧？你每一个孩子，他尤其是像五六岁以上的孩子，他活动量这么大，一进公园跑没了，对<笑>吧？待会儿从亭子上掉下来了，这都有，这太多了。就这些东西，他到底为什么就是别的孩子进公园他就掉不下来，为什么咱们自己咱们孩子就掉下来了？这其实都是一个就是说安全意识，或者说是他自身的这种能力避险的能力的一个一个不足，才才才才才会发生这种东西，是吧？对，没错，就是刚才讲的这些呢，其实
0: 就是一是从从父母的角度来说，嗯、要要重视这事儿；二一个呢就是父母重视的点。别只停留在哎我我自己要干什么，然后我要给孩子创造什么样的环境，然后我要提醒孩子怎么怎么样，更多的是在这个过程中
1: ，我们要
0: 要培养孩子自身的这个能力意识这个方面去去处理。嗯，那那这个当然一定是循序渐进的啊。你比如说一个。一岁的孩子，你跟他说那个、什么，这个培养他那个，嗯，那、这个
1: 过马路要看红绿灯，这个这个就是有点过
0: 了，就是、就是、就是还没到那个年龄，是，因为因为他这个相当于他有点蹦极了，你有点跳中间跳了跳的台阶有点太高了，但是一个那个刚会走一岁的孩子，你跟他说，哎，走路要注意什么？对
1: ，下楼梯要怎么跑
0: ？对，那个什么。小公园里跑，小公园里面那,那什么，哎，你要注意什么？你坐坐那个椅子上，你要注意什么？这个是是这个符合这个年龄需要的东西，嗯、你不要说那什么，这个是,是我们经常讲的话，不会走呢就开始开始想跑的事儿，就<对>是不要搞这些事
1: 就行。嗯、这里头我就是以这个幼儿园或者说是托育中心的标准啊，就给大家的家庭有一些小建议。就是有这种尖角的地方，就是极为尖锐的角的地方，一定要做防护，一定要做防护。圆角的地方，我建议反而是不做防护。就是你一看这个桌子已经都抹了圆角了，是吧？是很很那个光滑的那种，很平顺的那种，就是让他去磕，让他知道，哎，我撞在这地方是是会疼的，是会起包的<笑>啊。这个这这个这个就是。等孩子长大了，你就明白我这个这个这个用意了啊！就别让他所有的地方全包上海绵，有有些家庭真的是特别的夸张，就所有的地方能撞的地方全都是软的，那反而不好。对，因为因为那不是真实的生活生活环境，因为你在对在户外或者在哪儿的话，根本就不是这样。所以说这个就是呃
0: 过犹不及，嗯，要要知道什么就是。什么是真实的环境？而这孩子的成长是必须的是在要在真实环境中生长。对，嗯
1: ，然后就是尽量的不要有太多的玻璃制品。这个这个的话就成了那个什么，这个这个托育也好，幼儿园从业人员最、嗯、最最最关心的一些事。哎、是是,是,是<笑>在家里其实也是一样，包括你的那个水果刀削削,削苹果的那些刀子。你可以弄塑料刀、木头刀都没事儿放那，但是那种那种尖锐的刀具，在孩子没有这个判断能力的时候，尽量的少在明面上放，是吧？不能让他放到那个，包括像咱们刚才说的烫伤、烧伤这个事儿也是，是吧？热水壶、开水的壶，是吧？包括那个厨房的灶具的那个那个什么一些热的汤啊什么的，尽量的要要要注意一下，是吧？放在孩子够不着的地儿，当然不是说不让他看。是吧？可可以看一看怎么做饭呀，对吧？怎么切菜呀，都没问题呀。这个是是是是应该去让孩子去了解的，但是说尽量的别让他独自的去能碰到，对吧？发生意外，就咱们今天讲意外伤害嘛，其实都是这种寸劲儿。说白了，老话说寸劲儿，你觉得一点事儿没有，哎，就怎么着的，好死不死的他就过去了，是吧？很多很多都是这种东西。对，另外呢，就是让孩子知道一下这个东西烫。这个东西是会拉，会会会割伤人，会怎么怎么样，是很重要的。就在很小的时候都能够给他这种意识，比如让他摸一摸那种比较热的水啊，是什么样的呀？让他尝试一下这种这种这个火是吧？对。是怎么样的呀？让他知道这个东西是有一定的危险的。对。对，就刚才就是就是这个张主任说的，就是你不能说是就是完全让他不知道，你就告诉他这个不能碰。你越说不能碰，他越他越想碰。当然。对，实际上他。提升能力，其实让他就是说知道了解这些东西为什么会对我造成伤害。好奇心是孩子学习的一个动力嘛？对对,对，为什么要造成伤害？为什么我让你那个滑滑轮的时候要戴上头盔、戴上护膝、戴上护肘，对吧？而不是说我不让你滑，对吧？直接的说，哎呦，我不行，我这个危险，我孩子不能干。那个可能反而到以后你控制不了他的时候，那就坏了，对不对？对，再能够。就是给他传递这种安全意识的时候，先把安全意识传递给他，这是不仅是家长自己的这个意识的提升，对吧？而且还要有这个，因为我在节目里其实不太想去过多的，咱们去说教育家长，说家长你要怎么怎么，你要怎么怎么样。其实大部分的其实现在做的还可以哈，我觉得，尤其是现在八零后九零后的，因为他随着咱们的教育水平的提高，其实大家的这个安全意识都还可以，都还可以。那就是说，哎。对于孩子的传递可能做得很不很不到位，很不到位。那要讲讲这个什么吧，万一发生了哈，万一发生外伤其实分很多种，是吧？啊、对。骨折呀、割伤啊、烫伤啊,烫伤啊都有。对对。那这个呢，其实 <Okay. S 2> 其实是这样子，就是说，呃，
0: 刚才在这个节目开始之前聊了一下，就是说，并不是因为这个外伤的涵盖内容比较多，<对>并不是呃。嗯这个呃，从家庭就是院前处理和这个院内处理分两大块内容，然后院内处理呢又分了这个、呃、不同的这个科室，所以呢，咱们先先从院外的这种对,对，咱们就讲，就是
1: 在家里都发现了，对，发生了，你亲戚也好，自己也好，同学也好，怎么去临时处理，然后等到。就说这个救护车来之前这段吧，是吧，行不行？因为后边的这个就是人专业的，就是你你别瞎掺和，对吧？一进进医院了之后就听医生的，对吧？医生来之前怎么办？嗯
0: 、医生来之前呢，就是院前这部处理呢，我们要要因为要从医疗角度来，一定是叫哦专事儿专做，嗯，因为这里边刚才说了这个外伤很多啊，比如说普通的擦伤，普通擦伤就是皮外伤。那这种情况下，他的处理不需要去医院。这个如果有稍稍就是有点这个叫叫我们管它叫外伤处理经验呢，基本上就在家里处理就行了啊。<对>当然，这个处理比如说清创，嗯，清创的话，如果家里没什么条件，就直接拿清水冲洗，冲，然后把上面比如说比如说这个什么石头啊、草啊、土渣,土渣的呀这些，直接冲掉就行了。冲完了以后，然后拿那个什么，就是这个碘伏、哦，对，碘伏<服>，然后然后对碘伏，<对>点因为它里边这个嗯嗯不是那么刺激性、嗯、没有那么强嘛、
1: 嗯。就是咱们三四十年前用的那个红药水、紫药水的话，现在不太推荐用了，已
0: 经<吧><吧>。你找找得着吗？<笑>很难找到啊，直接碘伏就找不着。嗯、然后碘伏拿那个什么，一开始呢可能稍微多一点，然后然后连冲洗。然后再那什么消毒，然后这样的话后边就可以用这个呃，比如说明显的，就是说特别浅的这种划伤，嗯，然后刮伤，然后就直接用这个呃叫无菌纱布，然后那种覆盖一下就行了，然后每天都看一下，每天就换完药，然后就直接点伏擦一下就行了，嗯，当然这个是小的，如果是比较大的那种的，要深的就不行，对，嗯然后，另外呢就是割伤，割伤这个事情，然后很显然就是，你如果伤口特别深，已经到深到这个这个叫皮下，嗯，那这种的话会出疤，嗯，那如果到这个层面，还是需要找线下的医生要看一下，尤其是特别明显部位的那种，脸上脸上这些挺多的，一样、啊、一定要找线下的这个专业医生看，呃，在北京的话，这个。呃，牵扯到跟美容相关的这部外伤处理，呃
1: ，其主要还是八大处，还
0: 是得八大处，
1: 大处<对>还是大家其实人家更专业，养过孩子的人基本上都都都听过啊，<对>都听过。但是就是说，有些个别有些医院还行，就因为我们之前同学有一个去说去中日，嗯，中日也处理的还可以，但是看你伤口的这个深浅啊，对吧？因为这个牵扯到了
0: 一个呃、啊，叫叫类似于。呃，美容这方面的对对对,对,对所以这个还是要要注意的，比如说脸上的伤口，嗯、这个，针嘛，对、嗯，然后它的处理方式、方法、原则，呃，专业的还是一定是专业的东西，嗯、不是不是说那什么，嗯，比不像我们小时候，比如说那个什么受受伤了以后，然后还大家没有这个意识，然后可能就直接。打针灸，然后哗哗一缝，是就结束了。这个那
1: 会儿大家还不是特别在乎这东西，大家意识没有，因为养的比较粗犷嘛，意识没有那么宽。对尤其小男孩也是啊，没有个疤，然后怎么了，对吧？还还显着那个沧桑的。现在不行，现在真的是有时候，对，尤其女孩儿，或者说没准儿以后你要是。对涉及到形象的工作啊什么，还真有影响，所以还是得得得注意。当然，在北京还比较好好办，因为北京确实有这个医院，还他做的还是比较好的。外地的话，他只能是自己找了，那没那没辙了。你说我就在一县城里头，那那可能就得你得自己查一查或者什么，问一问原来孩子大的朋友有没有这种情况。反正就是就是这是一个建议嘛，嗯，对吧？尤其是在脸上啊，在一些敏感部位的，还是要处理，嗯，要处理。
0: 再往下呢，就是啊、呃，除了擦伤的，这就我们管这叫什么表皮伤
1: ，然有一破伤风的问题是吧？好多家长可能没有这个意识，<笑>这个也<对>也也也是需要去去去提起提起重视。你如果你到医院里边了啊，就是说这种，因为破伤风属于是么厌阳菌，嗯，如开
0: 放性双口的话，嗯、然后这种嗯，产生就是比较浅的这种产生破伤风的可能性是非常少的，非常少的。嗯。然后你处理又及时，比如青创又比较干净的那种。嗯嗯嗯嗯，也不是说个个都需要去打，是吧、啊？嗯啊，这个要家长要要注意，因为它属于厌氧菌，它要有一个生长的一个环境。嗯嗯。嗯当然，这里边有些特殊的，比如说像像这个这个农村这个拆房啊，或者这种、嗯嗯、特别这个钉子呀、啊、等等。钉子扎眼儿，这扎一眼比较深部的这种，嗯、然后结果一处理呢，它因为厌氧菌外边儿哗、啊、全都包了，里边儿呢没有清窗，没有清净。嗯嗯、是知道知那这种情况下，那这个风险就非常高的啊。嗯所以说这这个事情，要要掌握它的一个基本原理是，就是表皮伤，你清创又清的很干净，然后那什么，外边又没有什么，又非常那个非常严格的那种那种包扎等等的，嗯、这个其实它呃出现这种破伤风的几率是或者说概率啊是,是应该非常非常低的。嗯、其实恰恰相反，我下边要要再进一步说的，刚才这这些表皮伤，嗯，后边比如更深层的，嗯、已经到了比如说骨折。骨折，骨折也是一个特别频繁的一个事儿。然后那什么，这个血管儿的这种直接断了，伤害神经断了，那这个呢就变得更加严重，嗯、尤其是手上，是吧？嗯、手上，因为因为手的这个牵扯到手的功能，直接影响生活质量。对，手的那个时候伤残的话，那个定残，那个那个要要比咱其他的要要要要高很多，或者说特殊很多，这个另外一回事儿啊。嗯就是说，一到深层部的这种外伤，处理的第一原则就是家长千万千
1: 万不要乱动。嗯嗯。比如说。不要造成二次伤害。对
0: ，比如说已经骨折了，家长不要想着我直接给他掰回去。嗯。这是原则上的。去弄、嗯。然后那什么，我需要的就是，比如说他他伤伤完了以后，他的位置是什么位置，我就在原有的这个位置上直接固定。固定成角，我就那什么拿个成角的东西，然后固定这个角度，然后维持这个这个这个姿势，维持这个姿态，然后我去医院里面，然后医生来判断我这东西需要怎么处理。嗯，明白了吧？嗯。千万千万不要那什么，因为，比如骨折的，我那什么一成角，然后我哗往后一正，嗯，这个关节就是这个骨就是这个骨茬的那地方，嗯、直接把血管对嘎断了。这个时候先是有过
1: ，嗯，血管断了这种情况悲剧啊，嗯
0: ，那这个时候这个这个损伤是非常严重的，甚至由于你这个什么主动脉损伤，直接可能你的人就没了，人就没了，所以这个甚至你那什么，比如说没事血管没事，那、这个神经、嗯、对神经线，然后就是蹭了一下，你知道我们临床上嗯，外科医生那个镊子嗯，不允许随便乱夹的。如果要是在手术过程中你加来加去乱加，加那个神经，我没加断，我就直接加了一下，加了一下都会有。你后边你这个神经支配的肌肉，还有这个器官，你的整个它的功能恢复有可能都成问题，有可能都完全恢复不了。嗯，所以说这个事情要要清楚，就是说维持它损伤的原有状态进行固定，这是原则的第一条。然后在这个前提下，然后那什么，当然，你有这个外伤，你一定要注意第二个问题，是单纯的还是多处的损伤。嗯，比如说你的先判断，比如说意识清楚，然后语言表达没问题，然后那什么心脏啊，这个、胸腔啊、腹腔没有什么问题，哎，就是肢体的伤。那这个时候你你该处理肢体这个固定固定就行了。这边你那个。不固定，然后那个什么你就在这待着，然后调幺二零来，然后幺二零给你固定，然后去走，这个人不会有问题，是对吧？但是你如果连多连多处的损伤，比如说胸腔，然后腹腔，是颅脑这些重要的地方的损伤，然后这个这个同时带有骨折，骨折肢体的骨折，结果你那直接去弄肢体，那你这个。叫
1: 丢了丢丢了西瓜，对丢了西瓜捡芝麻，对吧？举个例子吧，就是比如说这一孩子，熊孩子从三米五的一个台子上嘣摔下来了，嗯，对吧？咱们得先看什么？嗯、先看那意识，是吧？嗯，你叫他他他他,他,他还能不能回答你？是吧？对。包括那个他的眼神儿，<对>就咱们之前这个专业叫什么叫瞳孔的或者怎么样的那种。就是其实其实目、嗯、这个叫我我们
0: 管这叫目光叫目光交流目光互动，嗯,、啊、嗯这方面怎么样啊？嗯、就是说白了就是呃、嗯、一般反应情况，然后这个生命相关的这些内容，要你要先先判断一下，对、嗯，需不需要处理<对>？比如说那个什么这个。
1: 包括车祸啊，
0: <对>也一样一样的，嗯、这个都属于在外伤一大段里边的嘛，所以这个要要要第二个原则就是你要看它是是多发还是单发，如果是多发哪个重要，然后你自己判断你能处理哪个，你先处理哪个。如果不能处理，还是属于技术能力的问题，它不属于那个什么原则问题，你别
1: 那什么犯原则错误就行了。就意识、呼吸、脉搏，这个要先看。对，对这个我觉得呼吸脉搏应该。大部分的成年人还是可以的，还是可以，可以判断的。但是你
0: 处理呢，可能就不太一样了，因为比如影响呼吸的、影响脉搏的，然后原因可能就不太一样了，处理方式可能就不太一样了。这个今天没有办法
1: 说，对，就是最好是是是线下的这种会好很多。急救急救的培训，但建议大家有时间去去做一个。第三一个呢，就是
0: 原则，就是不管是抢救的参与者是谁，嗯，不要慌。嗯，就是你要先先镇静下来，你对于这个伤者的安抚这块是非常非常重要的。嗯，往往你没发现吗？有些受伤的人，他的受伤的人，他这个直接就懵了，然后这个懵了这个结果呢，他就会乱动，扭啊甩呀、啊，然后那什么，这个都已经就是这种状态那、呃、作为这个抢救的参与者，参与者一定先自己要镇定。第二呢，你要安抚他，安抚他，一定要让他那什么能够静下来
1: 。有些骨折的他还自己会掰，因为太疼了。对啊。自己拿左手掰右手，这个挺可怕的对。
0: 对，所以说这个事情你你要你要做的先
1: 对，先别动。对你
0: 你要保持哎别动别动，然后那什么安抚，然后甚至然后哎我我这什么我我来帮你打，然后那什么。你在这个情况下，你的思路是清晰的，你的抢救一定、呃、就是诶、哎，要经过专业的培训，那你就是非常变得诶、哎，有条不紊来做这个事情
1: 了，对吧？尤其是家长对于孩子受伤这个真的都能理解，尤其是妈妈，<笑>对，是吧？特别容易炸毛，对，完全就失去这种理智了，对,对，对，有的伤害还来源于背着来回跑。<笑><笑>不管什么事儿，就扛起来就往外跑，这个也是尽量的要冷静下来，保持原地不动。你判断完它到底怎么回事儿再说。好多时候这个什么新的或者什么就背起来就哐哐哐一蹲，可能你跑这十分钟人就没了。对，千万不要乱动，无脑的损伤啊，什么其他的很多的重要的部位的就别乱动，别乱动。
0: 对，最后最后一个原则要注意的事情就是，就是。嗯，原则上不要不要，尤其是这种外伤啊，就是深部的这种损伤，嗯、或者说那个多器官的损伤这种。嗯，原则上家长或者说我们参与者，呃，不要私自的然后去转运。嗯。因为你这个转运的话，不管比如说现在我们自己的车都有，嗯有很多那什么，就说哎呀，扔车后扔车扔扔扔就就走。对，这个事情是为什么呢？因为这个问题，比如说举个例子，脊柱的骨折，嗯。恰恰你这样一搬，带来一个结果，有可能就直接有的，嗯，对，直接就会出现更加严重的问题，嗯，明白了吗？你不动它，嗯、这个脊柱的损伤有可能，这个不会危及生命嗯，
1: 嗯就是其实幺二零的那个那个担架还是有用的，对吧？哎呀，不光是担架，因为它不一定是专业的
0: ，如果人家判断是一个脊柱的损伤的话，人家这个什么叫固定和我们这个。就是简单的培训一下，估计是完全两概念不一样。对，所以说这个变成什么呀？就是你,、就是、你就是说你判断的结果，就是说这个人已经重到这份上了，而且是一个重要脏器损伤。嗯。你的这个这个转运，恰恰是造成严重的增加了二次损伤的机会。嗯。然后你这个时候不是在救人，有可能是通过你的行为是在害人。哎、对。
1: 这个在早年间真的是无数的这种血的教训。救人心切一定，要，但是也要科学救人。嗯、你不能说
0: 一满腔热情，然后然后那种我就直接冲上去了，然后去去去干这事儿了。这个这个不行的。就是<对>你需要，就是你要清楚的要判断自己，我学到了什么知识，嗯、我掌握了多少知识，我在这个知识的基加持下。然后我去干什么救人的事儿？你比如说那什么举，举个难难听点，那那个溺水的，啊，然后那什么，我自己的都都都不行，不会游泳，我蹦一下，我蹦下去了。我对你去，你是救他，你是救他呀，还是在救谁啊
1: ？自己连连自己都搭进去了。
0: 对呀、啊，所以这个事情要要先要判断，我自己的能力是啥，嗯，我自己的技能是什么，对吧？是，然后这个，嘛，当然最后一个就是，你要你作为这个叫参与者，嗯，抢救参与者，还要是要寻求资源，资源什么？我比如说第一人，那我需要的人，嗯、比如说喊人，嗯，然后比如说，哎，我让我我来指挥，然后谁来打幺二零？谁来打幺二零？对，对吧？谁来拿什么东西？谁来拿什么东西？我需要什么？然后这个整合的能力，就是局部的这个局。去
1: 对包括这个什么，像咱们之前说的这个心肺复苏，心肺复苏,苏也是，你只看了视频，只在网上学了，说别乱用，别乱用。嗯，这个这个东西还是得得得真正实地的去让人家指导训练过了，你再去再去处理。<对>而且你什么时候需要用心肺复苏？很多很多事儿，新
0: 会复苏那什么没说我，我我我参加我这边的话，然后大概弄弄了几十场的这种培训啊，嗯，然后培训的过程是，嗯、呃，就是基本上都是需要他们要亲身的到这上面来体验的，对，然后你要感受一下，去去比如说成人的胸廓这个压这个这个压力到底是什么感觉，对我到底要需要按压到多大劲按频率对，压多深。这些你都需要需要去体验的，然后这个时候你再去去想我我真正有这个过程，然后再去弄、嗯
1: ，是是，嗯，因为这急救这个东西的话，确实你你大家帮人的心好心是可以理解的，但是就是别帮倒忙，说白<笑>别帮倒忙，嗯，嗯外伤这个太大了啊，这个话题。那个包扎呀什么的止血的这个，咱们就也不说了，对吧？这个展开的太太太那什么？因为因为因为因为这个东西就是掌握一些基本原则就行。对,对,对,对有有需要了解细节的，自己找一些急救的培训，真的是挺有用的，挺有用的。对,对。啊，推荐大家去去做啊。嗯、呃，这两个比较重要的这个意外伤害，是吧嗯，还有后面还有什么分类呢？下面，然后咱们再说一下这个中毒的事儿吧。啊，中毒，中毒也挺多的。对，嗯,嗯中毒，
0: 刚才刚才简单说了一下，就是年龄越小，然后越认识水认知水平越低，然后呢发生意外中毒事件越高。嗯。这个中毒其实很重要的就是途径呢，一是消化道的问题，另外呢，也就是皮肤这个叫无形接触的这种。啊，当然中毒呢又分这个急性的，还有慢性的这种啊，分很多很多啊。就是说，总的原则呢是是是是这个临床上要注意的事情，跟儿童相关的中毒事件、嗯、意外的这个事件，呃，这个药物就是就是孩子把那什么爷爷的药片儿，然后当糖豆吃了这类的事件是占绝大多数，是这是最常见的。那简单的处理，或者说临床上，我们呃，就是从家长的角度来说，来来感来来注意的几个问题呢。第一，相关的环境必须要有一个管理，家里边那个药物不是说随便乱放的，因为你的乱放带来一个结果就是孩子的探索欲，然后求知欲，然后这个什么好奇心。是在作祟，然后带来一个结果就是误服嗯。嗯，啊，这个是一很重要的一件事情。
1: 而且现在很多药它还是黄的、绿的、粉的，嗯、对，还弄的药片还颜色还特鲜艳。对，对，他他就他其实潜
0: 台词就是什么？他认为那个什么就是诶、哎，你大人能吃，为什么我就我就能吃？是是，是他他其实潜台词是这个啊，这个是是要注意的事情。然后当然另外呢，还有一些其他的一些。呃，中毒的事件就是真的纯意外的，比如说食物的这个加工过程加工不当，嗯，比如说这个亚硝酸盐的中毒
2: ，泡菜、哦、对
0: 泡菜泡菜，泡菜然后我经历过一个亚硝酸盐的中毒的，嗯、这个是我在儿研所急诊室经历的，是一个大孩子，嗯、呃，小学、嗯、剩
1: 剩饭算吗？剩饭现在比较少了吧，是吧
0: ？那个我觉得住这个孩子中毒、嗯、亚硝酸中毒是非常。奇葩的一件事。嗯。孩子呢？父母是做叫熟食的。熟食。的。哦，他就是做那种酱货，是吧？对。什么？然后那什么？肘子、肠子什么那种。但是呢，就是他也不是属于那种正规的这种叫叫这个叫这个企业。嗯嗯。他属于就是作坊，作坊。他他为了节省那个什么叫这个叫。因为因为真正的就比如说酱牛肉，对，你需要三个小时，三个小时，小时三四个小时，对吧？炖着。他为了节省这个时间的话，他会加一些东西，而加于嫩肉粉那种感觉。你说他、哎、这个哇，你还知道这个词儿啊？是啊。就是那个他加的是什么叫熟肉精？哦，熟肉精，嗯。什么意思？那熟肉精它其实快速熟是吧？对。然后它的整个那个什么时间煮肉的时间一小时，正常应该是三四个小时，然后它一个小时能搞定。结果那孩子就回家以后饿了，一碗饭，舀了点汤，然后弄了点肉，嗯，吃完了以后，然后孩子就会就出现了亚硝酸盐中毒。什么症状来了以后，孩子就是呼吸困难，然后全身青紫，口唇缺氧，哎嗯、就是缺氧。它其实主要作用是亚硝酸盐进入体内以后，然后这个叫物质直接结。结合了这个什么血红蛋白，然后正常的氧气没有办法，吸不了了，没有办法结合在那个那个血红蛋白上，嗯，就是氧这个红细胞呢没有办法携带正常的氧气进入组织器官，这样一过程，孩子就变成会有明显的缺氧症状，这个缺氧是全身的，嗯。孩子来的时候是有明显的抑制状态了，就大脑又缺氧表现了，然后那什么呼吸深快，嗯。然后因为因为大脑一缺氧以后，然后变成刚开始兴奋。孩子那种会会大哭大闹大叫等等等等，然后脾发脾气，但是慢慢再缺氧状态，然后就变成意识状态了。所以说那孩子来了以后，我作为急诊科的医生，然后那什么，因为因为在这之前我们说过学这些东西、啊，亚硝酸盐中毒是表现，但是哎这个东西都没见过呀。然后那时候第一时。想怎
1: 么可能就这么大的剂量是吧？
0: 就是一个大孩子，然后突然出现，因为越小的孩子出现那个全身发干，就是青紫这种情况，嗯、越是越多见。嗯，是，因为这一个大孩子就出现这种情况，没有理由啊。然后就想，哎呀，不知道什么，然后赶紧请上级医生过来，然后那什么，然后那什么，那我那个主任非常有经验。这个从这表现就像亚硝那人中毒，把家长叫上来，赶紧再问，然后就问来问去，家长最开始还那什么藏藏掖掖的。嗯。对，然后我们后来毕竟不是
1: 什么光彩的事儿。
0: 对，然后就是怎么回事儿？孩子那什么？为什么会出现这个？什么情况下？他就是回来吃吃了碗米饭，然后泡了一些东西。我说：“那你肉加工里边放什么东西了？”后来从兜里面掏出来一看，亚硝酸盐。我说：“你加这玩意干嘛？”他说：“加这玩意我熟得快。”<笑>然后那什么，但是我我确确实没想到我们自己孩子能这样。那我们给治疗亚甲兰，嗯，就是一还原剂，嗯，然后那什么中和中和这个亚硝酸过程，然后滴了两次，嗯，然后那孩子那什么，我们肉眼可见的那什么脸色，然后就回来了，回来了，哇，这个这个过程是非常凶险的，但是那个你想，这是他是及时能够把孩子送到我们这边，然后我们判断是准确的，治疗是及时的，孩子那什么恢复的也很好。但是你想，我们脑子缺氧时间如果过长，那造成损伤是不永久性啊，不可逆，对，不可逆的。嗯、这个那带来一个结果就是，我们我们通过这个故事，我们来想啊、哦，这个这个孩子接触的点，食物中毒相关的点，嗯，从我的角度来讲，也是一个新的认知，就是无刻无时不在，无刻不在，嗯、那。越小的孩子，他和药物相关的这部分药片啊等等相关的更多一点，他因为他更多的是模仿成人，嗯，因为他认知水平不高，然后大人能干什么？哎，我为什么不能干？这是一个大人孩大的孩子，包括大成人食物中毒中毒这方面，更多的是以食物这方面的为多。对
1: 对对，然后包括豆角等等。
0: 对，我们需要在这方面去想储存、嗯、加工。等等等等，各个环节是否真的没什么？那作为家长另一方面讲，小孩子是防范这些事情，大孩子包括我们成人这个家庭，我们的饮食安全、食品安全要放在一个更更高的一个。
1: 包括现在那个国标要求，有很多东西，它如果有毒性的话，它在包装上必须要印“请勿放在那个儿童可”。触及的地方对，你要发现这个字儿了，还是要要要要听人家的。包括
0: 我们这个日常生活中，我们去去去就餐，我选什么样的餐馆，对，也很重要，对吧？别想想那啥呀，随便一个那什么首饰加工点随便一个那什么一个一个餐饮啊，正规的得找正规的，找正规的啊，这个要也是引起我外
1: 卖少吃，外卖现在是。不断的被爆出来这个问题，另外还有一个点，我之前接接触过有一个家庭孩子把那个什么给吃了，就是零食里边的干燥剂，那个那个东西啊，看着特像那个那个那个一袋那个糖，因为它它都随着零食放在那个包大包装里边嘛，而且它那个最讨厌的是它它那个干燥剂有很多，它那厂家采购的时候，它采购的上面它写的全是英文。就 caution 什么什么什么东西，对吧？<笑>家长也看不明白，小孩更别说了，对吧？你一即使印中文，有一些三四岁的孩子也看也看不懂，所以那个东西，大家在那个给孩子吃零食，当然咱们第一不提倡啊，不提倡吃。第要即使吃了，你把那东西收好，拿走，对吧？尽量的别让他抓着，抓着之后他吃什么东西，你真没法控制。<笑>干燥剂也挺讨厌的那个东西，嗯。就是这食物中毒这个就真是家里头也是，就是有危险的这种有化学危险的东西，还有一类中毒也是要引起重视的。<对>是越还有农,农村的这部分，农村这部分就是农村的啊<药>，农药对杀虫剂对
0: 农药杀虫剂这部分呢，就是有机磷中毒这部分，有机磷中毒这部分呢也分两个，一个类呢是是能就是比如说确实是致死的，致<对>死的，就是<对>你想原来。农村里边，比如说这个夫妻那什么吵架，嗯、然后那什么喝农药的，嗯、对对对,对这是一大类啊,啊。当然这是相当于是从主观上，然后就直接就就就那什么的，对吧？嗯、然后还有一大类呢，就是其实是真是意外的误、嗯、食、嗯，不是吃的，就是因为这类的过也不行，哦、是吧？就是比如说这个院子里边这个。直接往树上喷农药啊啊啊！然后那什么孩子那什么光光着膀子，然后就那什么在那玩耍的这部分，嗯，然后通过皮肤它也是可以吸收的，所以说这个皮肤引起的这皮肤这个吸收的这部分也要引起注意。嗯，当然现在，嗯，因为大家的这个。农村这部分，因为咱这个节目呢也是面向全全国的啊，面向大众的，大家也要注意，就是所有的跟农药、杀虫剂相关的这部分，包括那什么鼠药这类的啊，这些都是烈性的，而且是直接会有致死这种情况的。家长一定要要要要上锁，对，锁上锁要提高最。顶级的安全意识来搞，别弄个
1: 什么那个那个地柜儿，就往里的小柜门里边就一塞，对，特别危险。对，小孩啥都那个扒着，对，你到时候孩子大了，你等，比如自己有孩子，你就明白了，抽屉啊，是吧？嗯、那个什么小柜儿啊，里边他就是越是那个什么，你越不想让他打开，他越非要看，非要打开，<对>就
0: 是没有孩子想不到的，只有家长想不到的。<对>是这样的情况，所以这个也是一大类中毒的一些一些表现。确实<是>，有机磷中毒的话，你想每年，嗯、就是尤其是下边就是这种县级医院，基本上急诊室的医生有机磷中毒，这样是必备技能的抢救？必备技能。<笑>因为因为他们他每年都会有发生，这个是是是是这是必须的。
1: 那家里如果真是出现了这个，比如说孩子把老老爷的降压药咕咚咕咚一瓶给干了，怎么办呢？就是
0: 应该就是应急处置。院外这就是，比如说刚才说了啊，就是说、嗯、催吐，对，嗯，就是说白了就是呃非化学损伤的这种啊，就是慢性吸收的这类的啊，就是短时间内，然后叫催吐。当然催吐呢，什么有时间，比如说一般的情况下两个小时之内呢，的催吐最好。嗯，然后可以放宽到四个小时。嗯，就是如果四个小时了，然后你你跟什么进行催吐。嗯，然后我们也觉得这是有可能是起到很大作用的。嗯，所以说催吐呢这个事情，对于消化道中毒啊，非化非化学性损伤的这个啊
1: ，是很有必要的一个防方法，就是前置的处理方。对。然后赶紧就去医院。对。该洗胃洗胃，该怎么着怎么着。对对。这是。目前来说，你、嗯、到医院里边，其实这也是
0: ，比如说医院里边经常大家听一词儿洗胃、嗯，洗胃，嗯、它其实它它它的原理不是也是,原理也是这样一个原理对吧？快速的，然后把毒物直接从消化道然后排出，这个是很重要一个手段。嗯嗯嗯嗯、然后另外呢就是皮肤这部分的中毒这部分，既然你考虑这方面，或者是有这方面，比如说有些人，尤其是农药这个应用的时候，夏天，出了很多汗。然后你上边打药，然后都飘下来了，然后都弄得浑身都是。那你需要干的是要把直接把衣服要换掉，嗯，对吧？然后皮肤进该清洗清冲洗冲洗，对吧？这很重要，对吧？这是当然，第一第一原则啊，这个是很重要的。但是另外还有一部分，还是得预防，对吧？对、啊，咱、嗯、们化学化学的这种，消道化学损伤这部分，这部分说实在的。目前来说，急救方式方法，就是在院前的急救方式方法，呃，是有限的。如尤其比如说强酸、强碱这种，嗯嗯嗯嗯
1: 、八八四消毒液是吧？就是类似于对啊，你这种的话
0: ，啊、然后你你，因为因为它进入体内就是一个直接损伤。嗯。然后这时候，你比如说进行催吐，你不催吐的话，可能那个黏膜它还能够保护一好一点、啊。然后你结果一做一催吐，然后压一层土层，直接裂了，直接有可能直接破了。嗯。那这个损伤可能会变得更大。嗯嗯嗯。所以说这个，呃，需要确确实实需要专业的这个
1: 呃医生来去处理。嗯嗯嗯。嗯好吧。行。咱们看一看，呃，后边就是。应该是大类应该没什么了哈，嗯，对，基本上可能能够常见的啊，就这些。当然我们肯定也有那个没有提到的地方，比如说交通意外这个事儿，我们就放到了这个外商的里边了，因为<笑>交通意外本身就能讲一一一一期，是吧？对，展开的内容挺多的，的挺多的。嗯、然后包括这个后边可能还有，比如说烧烫伤啊，或者什么这些，包括还有电的问题。对，但实际上其实电的问题呢，现在因为。这个插座的这个这个强制的保护啊，对，或者说是家长的意识啊，就好很多了。对，原来现在触电的孩子少少了好多好多，对吧？除非是那种就是本身东西这就漏电，那是你这个这个买的东西质量的问题啊。对，后边就不再太展开说了。嗯，咱们来讲一讲，就是哎，正好呢，呃，张主任其实呃女儿也五年级是吧？对跟我，跟我女儿一样一边大，嗯、就是。如何在家里头，哎，给予这些小一点的，别说一几个月、一岁的孩子，嗯，三岁左右到一直到大一点的孩子，嗯，让他们提升提升安全意识，这方面咱们应该作为家长应该怎么去做？啊，给大家一些建议。我、哦、通
0: 篇啊，在上面讲各个这个什么、嗯、呃意外伤害的时候，同其实我一直在提到的，一强调一个强调的一个概念是什么？安全这个事情不是完全家长的问题这个这个这个意识提高的问题，是孩子的这部分，孩子这部分的意识提高呢，一定是要建立在孩子的不同发育阶段，然后去展开的。比如说，针对的一岁的孩子，他的意外伤害和他的认知发展相关的这个点。家长应该听一岁的孩子，我要做什么样的这个叫认知教育，对吧？然后对于三岁孩子的认知，然后教育是什么？他的发育阶段是什么？对于小学阶段的这个他的这个叫发育过程是什么？然后这个要要分不同阶段来来处理的，不要那什么一概而论，然后那什么不短多大孩子，然后我通通我全都去搞，那这个事情。我是不可取的，不符合孩子的整个的这叫我们叫什么叫发育规律的，这个要注意啊。这部分内容呢，牵扯到了一个问题，就是要结合孩子刚才说的这个意外伤害的不同的这个啊、呃、叫特点，嗯，比如异物的特点，然后那什么这个叫创伤的这个外伤的特点。然后还有那中毒的一些特点，然后它容易发生的场景，这个呢需要家长去去呃要要了解这个事情。呃，第三一个呢就是叫体验的这种，或者说我们要要有一个叫嗯、呃，比如说吧
2: ，我
0: 经常会看到一些这种什么这个司机。嗯，然后学车之前，然后先给你上一节这什么叫交规啊？交文化课，文化课。而这文化课里边一大部分是交规，还有一大部分是什么？案例分享。嗯嗯嗯嗯。案例分享里面，对吧？会有这些东西。那我们在孩子这部分呢，我们要也要做一些，当然我不是找那个最严重的那些。对，别血丝呼啦的，血丝呼啦的，别吓孩子这些。我需要一些基础教育，比如说。我我我炒我我妈妈在那儿做饭时候，哎不小心烫了一下，然后拿过来、嗯，让孩子看一下，起泡了，起泡了然后那什么会会什么样怎么样的一个感觉？然后当然还有一个这个叫体验式教育什么？那这个东西是直接变成这样。然后我刚才说了，那个热水，那从不同的温度，我可以让孩子慢慢摸一摸一摸，体验一下，然后这样的话才慢慢知道，哦，这个东西什么叫烫伤？这个东西其实是一个体验式实践教育，这个比你在那面干
1: 说一百次、一千次，这有太有太大的用，对吧？说白了，就是也别那种愣数了他。对呀、啊，你看那个有些有些家长最常见就是，比如说他摔摔了骨折了，嗯，一来就是他活该，让你蹦吧，啊、不听话吧，<笑>该。对，摔怎么不摔死你呢？就好多家长就是，尤其是咱们那一辈的啊，就这么说。哎，其实应该是让他意识到，你看刚才出现这个问题了，对吧？嗯、那那下次你应该怎么做呢？对，是吧？你刚才为什么会<对>会会发生这种意外？让他自己能够回忆，能够明白这个东西，能够知道下次怎么去预防，提高认知水平对。对对，这个不能说你你你那你你这么一哄骂，对吧？他本身就已经很难受了，对吧？他反而他会那个什么，会会对于这种东西更抵触
0: 。对。当然，最后一条呢，我给家长的一个建议呢，就是，嗯，要掌握一些基本的急救技能、处置的办法、处置的办法，然后别犯原则错误。我就是我，我我我希望这一辈子都用不上这个东西，但是呢，我必须要有一定的储备，然后来来来，万一发生类似的问题，诶、哎，我有一个应对的方式方法，这个是很重要的，嗯。不是说我只有医生来掌握这个，因为这个应该是所有人。对
1: 对，而这个你有可能还能帮助别人呢，对吧
0: ？从某种意义上讲，家长有这个意识，家长有这个技能，孩子也需要这个这个东西。嗯嗯，当然也呼吁一下啊，整个我们的这个国内的国人国国人的所有。这个现在我们是搞成人的这部分，也也搞儿童这部分，但实际上一切都是从娃娃做起的。嗯，你像国外太多的这种国外的这些，都是从很小他们就已经在建立这方面的一些培训了。是小学的搞什么各种，比如日本那什么地震防护的那个演练，嗯、从从娃娃就开始。嗯对对吧
1: ？这个我们也有，这个、也也有要求了，现在对吧？硬性要求，一年必须两次嘛
0: 。对，然后那什么火灾的，嗯，对吧？这些，当然那什么还有更那什么这个电的等等等等的这些都要有。对
1: ，对于孩子来说，实际上就是要让他们具备有基本的判断能力。对，基本的判断就是你的叫什么素养啊？要要要要有，不一定非得他亲自去救。嗯但是他知道什么样的处置是对的，什么样是是会会造成二次伤害，<对>这也很重要，对，对吧
0: ？所以在这个基础上，然后判断什么，就是就是基本的急救技能和急救意识有，然后在这个基础上，我是比如说，哎，我只要有这个条件，那我就去去自己再提高一部分，有这条件基础
1: 再提高一个更专业、更专业一些。哎，正好这个这个张主任你在啊，咱们等那个疫情稍微的宽松一点，嗯、咱们可以。组织，比如说在在北京的亲友，嗯，是吧？能到那个瑞宝家宝去，去给他们做一次，可以，可以，可以，对吧？可以，就是一些，就比如说基本的心肺复苏，是吧？包扎，对吧？这些，包括就是你判断和处置的这些一个一些原则上的东西。对，是的。咱们让这些能到的，因为在丰台其实还好，对吧？瑞宝那个那个那个那个位置还可以，我可以，可以，南四环边儿，四环边儿，在四环边上，就是不是特别远啊？对。对，我觉得比去那红十字会都都都都近，所以说呢，大家有兴趣的话，以后可以咱们等这个疫情稍微的，现在也是控制比较严，等稍微宽松一点，<对>下次节目或者下一次节目，咱们组织一次三十人左右的或者二十人左右的一个小的一个一个。我们那边的话，然后做一些就是儿
0: 童的，还有成人的、嗯、都会做一些啊，是，然后我们会会在这之前我们做的基本上都是分啊十人一组。啊，十人一组也可以啊。然后那什么，也有一个不同的时间，
1: 分开时间，不同的体验，因为每个人都要实际操作一下。对，我要的是这个。大家那个，我们要发们发证先，咱先说其次啊，咱们就至少能解决自己的身边的对对啊，急救的问题。对，嗯嗯，有一定意义，很有意义的，哈哈挺好挺好挺好。然后那个呃，如果有需要的这个。这个这个什么，就是比如说去做这种体检呀、啊，包括这个一些，因为咱们瑞宝是没有没有急诊啊，我先说清楚。虽然是说是张老师其实对于急诊其实也挺有经验，但是咱们那边暂时没有急诊。但是呢，比如说像一些全面体检啊、心理评估啊等等这些东西都有，都有，包括眼科是吧？儿科。那个眼科或者那个那个口腔口腔
0: 科，科就其实都有，都有，都有。一说到这里边，我觉得更主要的一个事情是要跟大家有一个分享，啊，就是我呢从业现在已经二十年，二十年，整二十年。我零一年参加工作的，
2: 嗯
0: 嗯，然后前十年呢是搞儿童疾病的，嗯嗯嗯嗯，后边那个小十年呢是搞儿童保健的，保健，儿童疾病。其实大家对于疾病的预防相对来说也是非常呃这个了解的知识也是非常多的啊
1: ，然后也也也也可获得的信息量也比较大。对
0: ，但是相反，恰恰我后边这个工作这十年就儿童保健相关内容，当然这个保健内容可能和家长认知的不太一样，我要简单的说两句啊。嗯、第一，保健内容不是单纯的吃睡的问题。嗯它牵扯到了很多更重要的一些能力的问题，比如说智力发育的问，嗯，能力、智力发育的这个、这个、这个评估和这个促进，然后还有语言发育的评估和促进，还有呢就是行为发育的校正，
2: 嗯
0: ，然后引导，然后还有呢就是心理发育的这个评估，然后包括这个引导，是，这很重要的，就是说这一大块内容才是保健的一个。呃，很重要的一块内容，也就是除了身体发育这部分，更多的是和脑子发育这部分相关的这部分内容，是我们这边做的更多的一块内容，而且也是呃最最呃体现价值的一部分内容。嗯，这边当然是在那个什么，就是我的老师啊，儿童医院。这个保健中心的刘春阳主任，大家也可以到网上去搜一下，然后定期在我们这儿出诊。嗯、然后我们自己有叫刘春阳儿童健康工作室。嗯嗯。然后有这么一个工作室，然后针对的就是刚才上面主要讲的这部分智力、运动，然后语言发育，然后行为发育、心理发育这几大块内、那、容、个。是
1: 。嗯。所以说呢，那个就算挖个坑吧。就是大家呢，在这个儿童的健康发展的这个这些这些话题里面啊、嗯，想听什么，就是比较关心什么，嗯，可以在咱们金鸡乐道的这个公众号的里面留言，或者呢，在咱们比如说小宇宙啊，或者说 i 是,是其他的一些平台啊平台咱们节目栏目下面去留言，然后告诉我们，嗯，我们可以在比如说下个月是吧，或者说是在下两次节目的时候，哎，找机会呢能够让这个。张主任或者张主任那边的这个专家能够过来，再跟大家详细的去分享。因为今天这个现在都已经快两个小时了，这节目我们刚刚还本来还说是要录这个一个小时多一点，因为确实这个就光意外伤害，你想都录了两个小时，其他的东西就太多了。这个咱们一个话题一个话题的，可以跟大家呢比较详细的去沟通去聊。大家喜欢。呃，听哪一个领域的话题，或者说是对哪个领域的比较担心、比较关心的话，可以在这个节目后面啊给大家留言。然后呢，今天呢时间也是比较长了哈，咱们感谢张金山张主任能够来到咱们的这个录音间啊，跟大家分享了这么多的有趣的知识是吧？重要的一些提示啊，然后呢也希望呃。呃，听友们能够跟我们在这个公众号平台，或者说跟咱们的节目的平台能够互动，能够提出很多的，就是大家想了解的一些问题，或者说是建议啊。那么这次节目呢，呃，就先录到这里。我们感谢张主任，呃、谢谢大家，好，大家再见，拜拜。